0: Son las 11, una hora menos en Canarias y ahora en el radio el baloncesto toma el control.
1: Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
2: posición <tose> duda es una de las más difíciles que he conseguido en mi vida. ¡Unos, dos, tres! ¡Olé! ¡Olé!
0: Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los eh, tirando a fallar. Un nuevo domingo para disfrutar del mundo de la canasta en este... Verdadero clásico del final de semana porque qué mejor que terminar la semana disfrutando de la radio y disfrutando del baloncesto, el mejor baloncesto como el que hemos vivido durante los últimos días, no solo en Estados Unidos, no solo en la Euroliga, sino también en la Liga Endesa donde se han vivido auténticos partidazos. Pero esta es la parte bonita de este fin de semana. La parte dura sigue siendo el recuerdo hacia Lalo García y esa llamada de auxilio y de recordatorio que tratamos de hacer cada vez que nos sentamos delante del micrófono, al menos este equipo de deportes, en Es Radio, en Libertad Digital, en concreto, en Tirando a Fallar, pero no nos olvidamos cada día en tiempo extra a las doce de la noche de la figura de Lalo García, que se marchó hace ya muchos días y que seguimos sin saber dónde está y no queremos olvidarnos de Lalo García, porque fue un símbolo, porque es un símbolo y porque lo tiene que seguir siendo para el baloncesto español y sobre todo para Pucela, para Valladolid, que sigue llorando su ausencia, pero que sobre todo espera su presencia y su reencuentro con los suyos. Nuevamente vamos a estar hoy en Valladolid para acordarnos de Lalo García, pero tenemos que hablar de baloncesto, de la imponente figura de Mar Gasol, de cómo lo está haciendo Ricky Rubio con Kevin Garnett, de como siguen Serge Ibaca y Víctor, eh, bueno, Víctor Claver con su andadura en Rusia, pero sobre todo Serge Ibaca junto a Nico Mirotich, que es el que está mejorando a pasos agigantados, partido tras partido con los Bulls, liderados, por supuesto, con un siempre genial. Pau Gasol y el sufrimiento de José Calderón en la Gran Manzana porque no termina de carburar el conjunto de los Knickerbockers. El caso es que eso es en Estados Unidos, en Euroliga, por supuesto, que ha destacado esta semana la clasificación del Real Madrid ya para los cuartos de final. Deja atrás el Top 16, a falta todavía de unos cuantos encuentros para terminar esta fase y se y sigue, creciendo, sigue creciendo el equipo de Pablo Lasso que dejó atrás las dudas del mes de diciembre y que se afianza en el juego y más después de la victoria. Quizá más sufrida de lo esperado, pero esa victoria hoy en casa frente al baloncesto Sevilla. Hoy, desde luego, el partido de la jornada ha estado en Málaga, en ese encuentro que se ha vivido entre Unicaja y Valencia Basket, igualadísimo durante todo el encuentro, y que finalmente ha vencido Unicaja, que... Siguen sí, lo alto de la clasificación. Es verdad que los de Joan Plaza eh, perdieron el liderato en favor del Real Madrid, pero tienen claro que este año su competición es la Liga Endesa y siguen luchando por demostrarlo. Eh, es domingo y los domingos por la noche ya sabéis lo que toca. Tirando a fallar. Edu Blanco, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Vicente? Buenas
0: noches. Nos vamos hasta Valladolid, hasta la redacción de Radio Castilla y León, porque lo decía en el inicio del programa, Edu, no nos queremos olvidar. Semana tras semana, de la figura de Lalo García, que a esta hora de la noche sigue desaparecido.
3: Pues sí, eh, y te diría dos cuestiones en torno a lo que acabas de decir en, en esa introducción. No os queréis olvidar, y no lo estáis haciendo, y la gente de Valladolid lo está reconociendo, y nosotros tampoco queremos olvidarnos, ¿no? Y aquí en Valladolid yo creo que nadie se olvida a nivel deportivo. Incluso te diría, ayer los jugadores del Real Valladolid uh, salen al partido que disputa ante el Numancia portando una camiseta con ese mensaje que ya yo creo que todo el mundo controla, domina y, y comparte, ¿no? Que es vuelve el halo. Eh, seguimos sin noticias, no hay una sola noticia. Ya han pasado muchos días, casi es un déjà vu, Vicente, de lo del pasado domingo, pero el pasado domingo... No habían sucedido otros siete días en los que no habíamos tenido una sola noticia de la García, así que sí te puedo decir que estamos un tanto desesperados. Eh,
0: los últimos, las últimas veces que hemos hablado, Edu, nos decías la policía mmm, va a sacar a los buzos, la Guardia Civil eh, está con los perros o viceversa, mmm, pero últimamente tengo la sensación de que no, no me estás contando mmm, mucho activo mmm, en la búsqueda y tengo la sensación de que hay gente que se está empezando a olvidar mmm, en esa actividad.
3: Mira, tienes eh, no toda la razón, pero es que eh, lo que es la operativa policial está donde debe de estar, quiero decir. Eh, hay una denuncia y a partir de la denuncia se monta ese operativo, se empiezan a buscar pistas, eh, se requieren pesquisas, eh, llegan los perros de esa brigada canina de Zamora. Eh, ...posteriormente si hubieran encontrado algún indicio tendrían... ...sí que haber sido los buzos los que hubieran investigado... ...si en el río podía haber ha, ha habido algo... ...pero es que los perros no dieron ninguna pesquisa... ...no no no dieron ningún indicio de que podía haber estado por esa zona... ...con lo cual no hubo más que hacer allí en esa zona... Eh, ...muy cercana a, precisamente por donde por donde Lalo vivía ¿no? Eh, a partir de ahí evidentemente... Eh, ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están buscando... ...la policía está buscando, la Guardia Civil sigue investigando... Pero lo que pasa es que no hay ninguna, ninguna noticia, ¿no? Yo creo que eh, nosotros debemos de preocuparnos, cualquiera debe dar una pista y los que lo están haciendo están buscando a Lalo y yo creo que nadie se olvida, ¿no?
0: Bueno, nosotros desde luego no, no queremos olvidarnos de él y por eso, por eso esta noche con la voz de Alfredo Somoza nos acordamos no de quién fue eh, como persona, sino sobre todo para aquellos... Porque como persona seguimos hablando en presente, ¿eh? pero sí quién fue como jugador, porque nosotros también queremos que aquellos más jóvenes que se acercan a tirando a fallar y digan, pero no me acuerdo de Lalo García, no me acuerdo de qué es lo que hizo exactamente eh, con el fórum en Valladolid. Bueno, pues este era Lalo García.
4: Decir Lalo García es decir baloncesto en Valladolid. En cualquier deporte es muy difícil encontrar un jugador que desarrolle toda su carrera en el club de su ciudad Los intereses profesionales, económicos o de otra índole suelen llevar a un constante movimiento de jugadores Que hace complicado mantener esa fidelidad a unos colores Pero existen casos, y uno de ellos es el de Lalo García Gonzalo García Lalo, nació en Valladolid el 20 de marzo de 1971 Pronto empezó a practicar la pasión de su vida, el baloncesto Comenzó las categorías inferiores del Colegio Lourdes para pasar al equipo juniors de Forum Valladolid en la temporada 88-89 con 17 años y de la mano de Pepe Lasso dar el salto al equipo ACB. Desde entonces y hasta el momento de su retirada el equipo de su ciudad ha sido el suyo. Trece temporadas en la élite del baloncesto español. lo ha compartido vestuario con leyendas del básquet como Óscar Smith Becerra, Valdemar Asomicius, Juan Antonio Corbalán, Valery Tijonenco o Arvidas Sabonis ha sido el gran referente del baloncesto en Valladolid y el mejor embajador posible para una ciudad que respira básquet por los cinco costados. ¿Cómo era Lalo como jugador? Pues compañero y amigo Anicela Botrama nos lo define en una palabra.
3: Un gladiador, ¿vale? Un gladiador que luchaba por
5: sus colores, por su ciudad, sobre todo por Pusela, por Valladolid y se entregaba de principio a fin.
4: Además de plasmar su carácter en el parqué, la lojería de gran capitán, dentro y fuera del campo, dejándose la piel por su equipo, intenso, corriendo el contraataque como a pocos, penetrando sin miedo y luchando cada balón como si fuera el último para defender los colores morados. Con Lalo Al Forum Ayaoli, uno de los equipos fundadores del ACB en sus mejores momentos, como aquella mítica semifinal de Copa Corac frente al el misallero Roma de Dino Raja. Tras ser internacional en todas las categorías inferiores, Díaz Miguel hizo debutar con la selección absoluta. lo jugó hasta ocho partidos con la camiseta de España. Tras dejarse hasta la última gota de sudor, Lalo García decía retirarse en el año 2000. La importancia del halo en el baloncesto en la ciudad queda reflejada con el hecho de que es el único jugador de la historia del club baloncesto Valladolid al que se le ha retirado el dorsal, el mítico 5, a cuelga del pabellón Pisuerga. Tras retirarse, no abandona el equipo de su vida, sigue ligado al Fórum, a la empresa que patrocina a su equipo. Es directivo del Club Aloncesto Valladolid, trabaja para el Real Valladolid, en varias empresas locales. Pero como bien dice Gustavo Aranzana, es entrenador, amigo y vecino de Lalo.
6: Y Lalo, pues es una buena persona,
4: pero, pero bueno, tampoco ha tenido suerte, ¿no?
2: Pero bueno, tú qué tal, Lo mismo hasta Vamos
0: a y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, recordando la figura de Lalo García. Y nos decía el otro día, Edu, ¿verdad, Edu? Nos decías. Hemos hablado con Mike Hansen, hemos hablado con Alfonso Reyes esta semana por aquello de ser el presidente de la Asociación de Jugadores, hemos hablado con Gustavo Aranzana, y me decías que hay una figura, ¿verdad?, en Valladolid con la que debíamos hablar, y que desde luego es muy buen amigo nuestro, pero siento tener que hacerlo en esta ocasión. Pero es el entrenador del, del equipo de Valladolid, Edu, y es fundamental en esta historia también.
3: Sí, yo creo que ver, hoy por hoy hablar de baloncesto es hablar de Lalo eh, en Valladolid, pero hoy... En este marzo de 2015, hablar de baloncesto y de la persona que está sujetando el baloncesto en esta ciudad es hablar de Porfi Fisag, ¿no? Una persona que conoce especialmente bien a Lalo, que conoce especialmente bien su trayectoria, que conoce especialmente bien a su padre. En fin, yo creo que Fisag es hoy por hoy una persona de la que tenemos que beber para poder saber algo más sobre la figura de Lalo García. Y
0: además llega con victorias este fin de semana por 8781 de frente a cocinas.com, pero. Me, me entristece tener que hablar en esta ocasión y por ese tema. Porfirio, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que como tú dices, triste, ¿no? Triste porque todos estamos esperando a que en cualquier momento nos va a llamar y no tengo ninguna duda que en cualquier momento pues, va a aparecer y lo único que podemos hacer es mantener esa llama viva porque sabemos que él donde esté, desde luego, más tarde, más temprano, su cabeza le va a hacer volver a nuestro sitio.
0: Me resisto a que, a que dejemos de hablar de él en cada programa, ¿eh, Porfirio, me, me está fastidiando mucho y siento sí. tener que decirlo de esta forma y yo sé que siempre se nos tacha a los periodistas de corporativistas, pero a mí no me importa en esta ocasión alzar la voz para decir que me, me avergüenza la labor de muchos profesionales y compañeros que no están tratando este tema como de bien, y que no están apoyando en el momento más duro.
1: Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que lo que buenamente pueda y cada uno tiene que hacer lo que lo que le marque su conciencia y lo que le marque su profesión y yo desde luego no voy a desistir en cada una de las ruedas de prensa en cada una de las apariciones que haga en llamarle personalmente a él y decirle que él a lo que, que estamos aquí que sabemos que donde puedas estar te necesitamos y sabemos que que tú también nos necesitas a nosotros no no dejes nunca de llamarnos porque necesitamos realmente saber dónde anda.
0: Como decía Edu, Porfi, tú eres hoy la voz del baloncesto vallesoletano, así que yo a la voz del baloncesto en Valladolid le pregunto ¿quién es Lalo García para el baloncesto en Pucela?
1: Mira, yo ahí, eh, cuando llegué aquí por primera vez de entrenador, piensa que para una persona como yo que ha salido de un colegio de aquí de Valladolid como maristas, eh, cada vez que iba a, a Pisuerga eh, ver a alguien sentado en ese banquillo, tanto como jugador como entrenador, era era un, un ídolo ¿no? y ahora mismo en, en, en nuestro despacho técnico rezan tres tres figuras eh, a tamaño real tres pósters uno es el de Ardida Sabonis otro es el de Oscar Smith y el más importante para nosotros para la gente de Valladolid para la gente que ama este club es el de Lalo García Lalo García es un emblema Lalo García es un espíritu es un corazón es alguien que ha dejado todo lo que ha podido tener de ofertas más suculentas Lalo García es el, el chico de patio de colegio que es capaz de cumplir su sueño y que es capaz de ser lo que los chavales jóvenes que salen del baloncesto en Valladolid quieren ser. La gente aquí quiere ser Lalo García con 13-14 años de historia de nuestro club. Y luego te puedo contar mi anécdota. Es que cuando yo era también jugador a, a segundo nivel porque jugaba pues en equipos de, de segunda división, Recuerdo que íntimos amigos como teníamos, como Pepe Alonso, como Chus cuando ibas a cenar, cuando ibas a tomarte unas copas porque no las tomábamos, no sé por qué, pero siempre al final, cuando ibas a pagar, ya había pagado Lalo, todo el mundo, ya ha pagado Lalo, ya ha pagado, siempre Lalo está ahí presente. Siempre era eh, una persona que en esos momentos, eh, cuando era importante, cuando era alguien emblemático en la ciudad, siempre siempre estaba presente en todo eso. Ahora no podemos olvidar que él nos necesita y sabemos que donde estés, no te preocupes, vente para acá que seguro que te vamos a ayudar.
0: Eh, dime una cosa, Porfirio, la semana pasada hablábamos con, con Mike Hansen y nos decía, no quiero hablar de, de la familia, ni quiero ejercer de portavoz de la familia, ni quiero que me preguntéis por la familia. Y yo desconozco si lo decía por algo en concreto porque desde Madrid muchas veces las cosas se nos escapan. Pero yo con, con toda la buena voluntad del mundo Porfirio, te pregunto cómo está la familia.
1: Bueno, no sé, yo me pasa un poco como May. Yo creo que son situaciones que cada uno debe de vivir en, en absoluto interioridad. no Yo creo que nosotros podemos pedirle cosas, pero quien realmente lo sufre son las personas que han estado toda la vida al lado de él, ¿no? Entonces, yo creo que, que su madre, sus hijos, eh, gente que ha estado siempre a su lado, eh, cada uno sabe cómo lo lleva por dentro. Te puedo decir cómo me siento yo, cómo siente el baloncesto en Valladolid, uh -huh. esperando y deseando. Ya. La familia es, es algo muy íntimo.
0: Porfirio, me vas a permitir que hoy no te pregunte por, por un, el equipo, eh, por Maywego, por Valladolid y solamente te deseo lo mejor y sobre todo esa vuelta de Lalo, ¿vale?
1: Todos lo esperamos con mucho ánimo.
0: Gracias Porfirio por haber participado gracias, en este programa eh, tirando fallar. Un abrazo. Edu Blanco desde Valladolid, gracias y buenas noches. ¿eh? Un
3: abrazo, seguimos en ello. Gracias.
0: Eh, me voy a ir corriendo hasta Málaga, hablamos ya de Liga Endesa, gracias a Endesa como siempre en este programa, y me voy a ir hasta Málaga porque esa noche Unicaja ha vencido a Valencia Vázquez en un partido muy apretado y creo que tengo a mi compañero Ángel Vilches directamente allí en el en el Martín Carpena, no, a Carlos Suárez. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Chimpa, ¿cómo estás? Bien. Oye, bien. me hace mucha ilusión volver a hablar contigo después de un tiempo, ¿eh?
5: Sí, después de tanto tiempo, la verdad es que, que bueno, la verdad es que otra vez hablar, pues...
0: <risa> Oye, pero sobre todo te tengo que dar la enhorabuena, ¿eh? Vaya temporadón, vaya partido hoy y nuevamente clave con tu equipo, ¿eh?
5: Sí, muy contento. Sobre todo, pues, ¿cómo vamos en la Liga? Estamos en un gran momento ahora mismo de, de, de forma, sobre todo en la Liga. Eh, no estamos teniendo la misma suerte en, en Euroliga, pero bueno, eh, que nos quite lo bailado. Nadie pensaba a estas alturas que Hombre. íbamos a estar en la situación que estamos
0: ahora. con es que fijaros, con líderes eh, habéis sido líderes durante muchas semanas. Es que podéis soñar realmente con ser campeones de Liga Andesa, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que eso es soñar demasiado. Yo creo que podemos soñar en Intentar hacer algo grande, intentar poder conseguir eh, eh, etapas, ¿no? Eh, digamos, ahora ya conseguimos semifinales, este año queremos mejorar eh, lo que hicimos el año pasado Pero bueno, somos conscientes de que hay dos potencias, que son como Barcelona y Real Madrid Que son los que los que a priori van a estar en la final de la Liga
0: Oye, Carlos, ¿qué has hecho para para tener este nivel tan espectacular? Porque te lo hemos visto durante muchas épocas en equipos importantes Pero es que ahora te estamos viendo tirar del carro de un equipo como este de ¿Cómo te encuentras tú?
5: Bueno, me encuentro con mucha confianza, ¿no? Yo creo que eso es lo que me faltó un poco más en Madrid, ¿no? Eh, estaba en un club que, que bueno, hay otros jugadores que son de una grandísima calidad, que tienen todo el peso del equipo y, y bueno, pues a lo mejor lo mejor que me podía pasar en ese momento pues era irme a otro equipo, ¿no? Eh, eh, le tengo agradecido, le tengo que dar las gracias al Real Madrid por estos, por los tres años que tuve y, y bueno, también la verdad es que la la oportunidad que me vino el año pasado de poder estar en Unicaja y un entrenador de, como Joan, que ya le conocía bueno. no solamente en, en Madrid, sino también en, en Sevilla, pues la verdad es que me hizo llevarme y, y venirme aquí a Andalucía, a Málaga.
0: ¿Qué te está dando Joan? Además de confianza, entiendo, ¿no?
5: Bueno, confianza eh, yo creo que es lo
2: que me lo que hacía
5: falta, ¿no? Y ya me dijo que se había demostrado que podía jugar un gran nivel. Eh, a base de trabajo podía volver a, a estar donde est donde estuve no hace mucho tiempo no y, y bueno eh, a base de trabajo y a base de confianza también del en entrenador pues pues intenta eh, están saliendo las cosas
0: oye dime una cosa porque yo yo ya tengo claro que yo no vuelvo a la selección pero pero yo no pero no por nada malo sino porque estoy muy a gusto donde estoy pero Joan Plaza dijo aquí me dijo hace unos meses yo quiero ser el próximo seleccionador nacional lo dijo en tirando a fallar eh, Carlos te veo de vuelta eh
5: bueno, no significa que que Joan, porque vaya a la selección...
0: No, no, por mérito ganar, propio, ¿no? pero lo digo porque con Joan es bueno, más fácil, ¿no?
5: Está complicado, ¿no? Eh, soy consciente de que hay un, gran, un grupo ya muy asentado, ¿no? Y para entrar ahí está complicado entrar. Pero bueno, eh, lo que quiero, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es hacer una buena temporada con mi caja, eh, jugar a gran nivel, dejarlo lo más arriba posible y luego ya en junio ya habrá momento para especular si, tiene, si vas a ir o no vas a ir. Pero bueno, hablar ahora mismo que estamos en marzo y queda eh, un tercio de liga, pues es hablar demasiado.
0: Chimpa, Carlos Suárez, te mando un abrazo muy fuerte, gracias y bueno, cuídate mucho.
5: Un abrazo y mucho ánimo también a, a otro baloncesto, que nosotros estamos otro tipo de baloncesto en la sí. Unicaja, en, 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 en ¿no? Y sí. mucho ánimo a los jugadores de Valladolid. Que, claro
0: que sí, que muy man, bien dicho, Carlos.
5: Son, son compañeros, a pesar sí. de, de estar en la Liga sí.
0: No nos olvidamos en Lalo García, ¿verdad?
5: Por supuesto, un histórico de Valladolid y ahora mismo que a ver si aparece ya eh, porque, sí. porque, porque bueno todos los, los compañeros y amigos del de, de baloncesto queremos que esté de vuelta
0: Carlos eres un tío con mucha clase muchas gracias venga algo
1: tirando a fallar con Vicente Aspitarte
0: y 20. Una hora menos en Canarias. Seguimos transitando por las ondas radiofónicas baloncestísticas en esta noche de domingo. Hemos hablado con... Oye, qué cantidad de protagonistas, ¿eh? Con Porfirio Fisac, con Carlos Suárez. Oye, y voy a hablar con, con otro de los hombres de, del día. De, tengo por ahí al, a la gran voz del, del día, Frank Guillén. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero escúchame. Que eso, qué pomposo ya... suena eso, ¿eh? Oye, pero escúchame. Pero A ver, a ver. Pongo yo hoy... Tele... Anda, te veo el viernes por la noche. Sí. sí. Voy a exagerar la situación porque a mí alguien ayer me mandó un mensaje Pero yo voy a obviar el mensaje Te veo el viernes por la noche, no me dices nada Y pongo hoy Telemadrid, te escucho narrando el partido del Barça y el Fonlabrado en Telemadrid
7: ¿Qué te parece, eh? Pero ¿cómo
0: no me dijiste nada el viernes?
7: Porque el viernes... Es un trade deadline, ¿o, o qué? Otras cosas, Vicente, y ya lo sabes <risas> Me refiero a la, a la fantástica gala que, de que organizó esta casa
0: Pero escúchame, eh, enhorabuena, eh
7: bien muchas gracias muchas gracias la nueva no, voz del, la, la voz del baloncesto
0: en, en Telemadrid y no solo fijaros una cosa ¿eh? atentos oyentes de Tirando a Fallar y Es Radio no solo es una magnífica noticia para el baloncesto que sea Fran Guillén el narrador porque esa es una magnífica noticia para todos los aficionados al baloncesto que vais a disfrutar muchísimo de las narraciones de Fran por cierto Antonio Martín le he visto fantástico contigo ¿eh? tengo que decir muy bien fantástico bien. contigo Sino que me vas a permitir que diga que la otra
7: gran noticia es que Telemadrid vuelve a dar baloncesto. Estoy completamente de acuerdo. Porque además, eh, los que hemos crecido con baloncesto, este horario de domingo a las 12, eh, partido autonómica, sí, sí. es como muy nuestro, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho que se recupere. Y sabes lo que pasa, que
0: esto es verdad que es un comentario muy centralista, porque dirán en otras comunidades, oye, pues dirán en Barcelona, pues nosotros seguimos disfrutando del baloncesto los domingos, y, y lo dirán en, en las comunidades donde se está emitiendo baloncesto cada domingo, pero pero si en Madrid se emite baloncesto el domingo por la mañana ya es otra cosa. Y <ríe> sé que es un comentario muy centralista. Pero ahora da la sensación de que hay más gente que se vuelca con el con el baloncesto. Así que, Fran, a Telemadrid, al baloncesto y a ti, mi más sincera enhorabuena. Creo que hemos recuperado la voz de Ángel Vilches y voy a saludar a Alfredo Somozo. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a centrar la situación de Liga Endesa rápidamente porque, eh, ¿con qué resultados hemos terminado este fin de semana?
4: La Bruja de Ormán Reza, 64. Guipuzcoa, básquet, 79. laboral cucha Vasconia 87. Fiat, Juventus, 68. Morrak Andorra, 73. Iberostar, Tenerife, 58. Unicaja, 89. ¿Vale? Valencia Basket 85, Fútbol Club Barcelona 88, Moncatti Fue Labrada 82, Rio Natura Basket Monbus Sobradoiro 104 la gran paliza de la jornada uca Murcia 52, Real Madrid 87, Baloncesto Sevilla 81, Movistar Estudiante 66, CAI Zaragoza 61 y Bilbao Basket 90, El Balay Gran Canaria 74. En la clasificación Real Madrid lidera, segundo Unicaja, tercero Barcelona, cuarto Bilbao Basket, quinto Fiat Juventus. Sexto, Valencia. Séptimo, Laboral Pucha. Octavo, Caiz, Zaragoza. Y el descenso es, ahora mismo, para baloncesto, Sevilla y la Brusa de Ormanresa. Gracias,
0: Alfredo. Así dejamos la clasificación en Liga Endesa. Fran, déjame que salude en Málaga, donde ha estado esta noche disfrutando del gran partido de la jornada entre Unicaja y Valencia Vázquez. Ángel Vilches. Hola, Ángel, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Escuchábamos antes a Carlos Suárez cómo ha jugado Unicaja, ¿eh? ¿Cómo... Y Valencia ha sido un gran partido, eh? Sí, la verdad que un
8: fantástico encuentro, además muy igualado todo todo el partido, solo en el último los últimos minutos, en los últimos segundos prácticamente, cuando Unicaja ha podido ha podido separarse, un triple de, que falló Pablo Aguilar, que la podría haber puesto por por delante y después también hubo hasta la última jugada de emoción porque Germán Germán Gabriel falló dos tiros libres que, que también le dieron de nuevo la, la ocasión a Valencia de ponerse por delante, no lo hizo y 89 85 para el conjunto malagueño que sí que a las techos del de Real
0: Madrid sí parecía Fran Guillén que el partido del Barça iba a ser el otro gran partido de la jornada eh, al final en el tercer cuarto lo rompe el Barça pero se acerca tanto Labrada que se convierte en otros los partidos interesantes
7: fíjate al final eh, yo creo que muchos pensamos que podía incluso haber sorpresa porque eh, hay un punto en el que a dos minutos final se pone a cuatro el Labrada con un triple eh, yo creo que el, el, el partido Si tiene una definición Es una palabra que es dignidad O sea, me ha me parecido un partido dignísimo El Fuenlabrada Que, que, que bueno, sabía que no tenía todo en contra Sabía que había ido eh, 16 veces al Palau 17 con la de hoy Y no había ganado nunca Y aun así, eh, cuando lo fácil era abandonarse Ha seguido peleando y ha seguido con la cabeza alta Para aunque se perdiese Pero, pero al menos perder con, con dignidad Y yo creo que eh, eso habla mucho de, del espíritu de un equipo muy guerrero y que aunque esté abajo y aunque vaya a la cancha más complicada o a la que a ellos se les da peor eh, pues hasta el último segundo y no es un tópico ha peleado y yo creo que eso habla muy bien de, del equipo de Hugo López
0: eh, El otro partido muy interesante eh, terminaba esa tarde no sé si Ángel evidentemente no has podido estar muy pendiente pero Baloncesto Sevilla le ha puesto le ha, le ha puesto en aprietos al Real Madrid con ese 87-81 y un partido en el que los sevillanos ese luego han demostrado que podían hacer algo más ¿eh? en Madrid ¿eh?
8: Sí, no, no he podido seguir mucho el encuentro, salvo la jornada virtual, porque he estado esta tarde en el, en el Martín Carpena de Málaga, pero lo que el baroncesto Sevilla, de nuevo, vuelve a ser lo mismo que el año pasado. Hay jugadores que parece que solo rinden bien o hacen grandes actuaciones entre el Real Madrid. Tenemos el caso de, de Crista Porcingui que igual que ocurrió la pasada temporada, ha vuelto a hacer una actuación... Eh, rayando el, el sobresaliente y desde ello pues lógicamente ha sido poco para un baloncesto Sevilla que sigue en posiciones de descenso y realmente cuando se juega buena parte de sus opciones van a ser los próximos partidos ante rivales un poco más de, de su liga, el próximo por ejemplo ante, ante sexta estudiantes eh, o estudiantes
0: sí. Perdón. ¿Os da la sensación, Fran Ángel, Frank, que eh, esto va a ser un mano a mano entre Real Madrid y Uniqueja hasta el final de temporada por la primera posición?
7: En cuanto a la liga regular yo creo que sí, pero lo comentábamos hoy durante la transmisión, yo creo que es que nos ha enseñado el Barça durante tantos años que cuando llega el playoff y cuando llega el momento de la verdad, haya llegado a trompicones, haya llegado con garantías o haya llegado sin ellas, va a ser competitivo y va a ser peligroso, que yo creo que no debemos fiarnos demasiado de esa brecha que hay, que es verdad que... Eh, muestra que yo creo que hay un Barça de Liga Endesa y otro Barça muy distinto de Euroliga y el de Liga Endesa es bastante menos fiable, es bastante más irregular eh, llega a los partidos quizá bastante menos fresco yo creo que el Barça por ejemplo es uno de los equipos a los que más le perjudica esto de tener que jugar viernes Euroliga, domingo ACB pero aún así yo estoy convencido de que cuando se juegue las castañas va a estar y Xavi Pascual lo va a seguir programando para que eh, eh, cuando llegue el calor y cuando llegue el mes de abril, mes de mayo Veamos otra vez un Barça que pueda tumbar a cualquiera. Entonces, yo creo que para la liga eh, regular eh, esa distancia de tres partidos es grande y yo sí que creo que única Real Madrid se van a jugar el liderato. Pero yo para Playoff no descartaría a nadie, ya te digo, aunque hayamos visto una liga regular complicada, porque el Barça se sabe programar muy bien y se sabe dosificar muy bien para llegar eh, al momento clave con garantía. Ángel difícil poner una coma lo que ha comentado
8: el compañero, la verdad que Unicaja Uni, Uni, y Real Madrid yo creo que van a estar hasta final de, de temporada luchando por la, por la primera plaza, después en el play off va a ser importante los, los cruces, realmente cómo queden configurado el resto de equipos, eh, con quién le toca al Madrid, en el caso de bueno que todos presuponemos que jugará semifinales con quién se cruzan semifinales, y el play off sí lo veo bastante más abierto, incluso hay que tener en uh -huh. cuenta equipos que, que no hicieron un buen inicio de temporada, pero ahora están bastante bien como Vasconia, como por ejemplo.
0: Ángel Vilches desde Málaga, gracias y buena noche Muchísimas gracias, buenas noches Fran Guillén, eh, enhorabuena nuevamente Me alegro mucho, gracias
7: Muchas gracias, y un abrazo fuerte a todos Lo que pasa es que ahora Vicente, igual sí. ya no puedo entrar entiando a fallar Porque tampoco es plan de que se cansen, ¿no? De, de oírme
2: <risa> Bueno, pues ya me las arreglaré yo Ya, ya me te las arreglaré las Para hacer la
7: trampa y para seguir hablando
0: contigo Claro que sí, cuídate mucho, Fran, gracias Un abrazo fuerte El baloncesto, como siempre en esta casa, gracias andesa
4: El baloncesto está cada vez más lleno de lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa ¡He
5: sacado sobresaliente!
4: ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido?
5: Aprendí a estudiar en el Instituto Pascal. ¿Y
4: cómo y cuándo puedo hacerlo yo?
5: Ahora en Semana Santa, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil. ¿Y cómo puedo informarme? A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Date prisa, porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
4: Instituto Pascal, 91 519 49 69. escuchas es radio Arriaga Asociados abogados especialistas ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero Arriaga Asociados abogados especializados en derecho bancario Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775
1: Mirando a fallar con Vicente Azpitarte.
2: Superamos
0: sobradamente ya la barrera de las once y media de la noche, una hora menos en Canarias. En la sintonía de radio tenemos a un protagonista esperando, pero eh, antes quiero saludar en San Antonio, en Texas, a nuestro queridísimo John Vázquez. Hola John, buenas tardes para ti. Hola, buenas
9: tardes. perdona que tengo la voz un poco tomada.
0: No te preocupes. Ahora a mí me toca decir eso que es tan importante en este programa y es que gracias al BBVA hablamos de NBA y por lo tanto, John, yo te tengo que preguntar. ¿Cómo tenemos la jornada? Y sobre todo, ¿qué está pasando en las últimas semanas en Estados Unidos?
4: Destacable.
9: Bueno, bueno, yo creo que hay un gran protagonista. Bueno, realmente dos. Uno que se llama Russell Westbrook. Que si bien en las últimas jornadas y meses hemos llamado a nuestro Pau Gasol, Mr. Doble, Doble yo creo que a Westbrook le viene a comprar la... Uh, este Mr Triple Doble el hombre está hecho una máquina no eh, no no hace me, ma, no hace menos que meter eh, triples dobles lleva seis de ocho partidos consecutivos realmente está rindiendo a una altura tremendo y evidentemente el otro nombre ha sido Kyrie Irving que en el partido del jueves los Spurs contra los Cavaliers el hombre se ha salido eh, por su fuero, 57 puntos, es el hombre que ha metido más puntos en un partido contra un equipo de Greg Popovich estando en casa, impresionante y, y además eh, tuvo la suerte de estar testigo de ese partido, eh, una cosa no vista
0: ¿Tienes la sensación de que estos Bulls empiezan a perder un poco de fuelle?
9: Sí, sí, lamentablemente sí, eh, evidentemente pues con las bajas que hay, la de Derek Rose es muy preocupante por ser la tercera lesión grave que sufre en un periodo de cuatro años, si no me equivoco. Eh, ya no es el mismo Derek Rose de antes. Tendrá todas las ganas todo echará toda la, la línea al asador, eh, pero no es el mismo Derek Rose y con tanto, tanta lesión pues Pau hace lo que pueda eh, Milotic ha sido una alegría desde luego ver su rendimiento y a que ha podido subirse eh, o sea, salir a la cancha y rendir a estas alturas, pero evidentemente es, es un bocado muy grande para los mm. Bulls ahora mismo eh, mantenerse en la cima de la clasificación de la conferencia. Este.
0: John, te dejo que, sé que en unos minutos arranca ese partido entre los Wolves y San Antonio Spurs te dejo que te acomodes en el AT&T gracias y un abrazo fuerte Gracias, Vicente.
10: Hasta luego. Chao
0: y ojo porque creo que ha aparecido José Manuel Puertas en escena, hola José, buenas noches eh,
10: más vale tarde que nunca
0: sí, sí, qué tal el fin de bien, ¿no? bien, bien, todo sí, bien todo mucho todo. lío, ¿no? buen tiempo este final ha entrado el frío, ¿eh? se ha notado sí, mucho ha eh. llovido, ha
10: llovido sí, 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 todo sí
0: mucho frío pero bueno, a ver qué tal bueno eh, oye, que tenemos invitado de lujo esta noche en Tirando a fallar
10: bueno, llevamos eh, casi toda la temporada hablando de un equipo que sorprende a propios extraños en la NBA que es los Atlanta Hawks y hoy nos vamos a meter en las entrañas de los Hawks Vicente.
0: y vamos a hablar con el director de scouting internacional de los Atlanta Hawks conocido por la afición española al baloncesto. Mar Ojeda, buenas tardes para ti.
6: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Digo buenas tardes porque, Imar, aunque son buenas noches en España, pero debe estar en alguna ubicación secreta, no nos ha querido decir en qué parte del planeta se encuentra. Debe estar buscando alguna joya por ahí, Imar. Sí.
6: Bueno, pues sí. Eh, la verdad es que a veces ni yo mismo sé dónde estoy, porque, porque no... No, no paro de dar vueltas sí, sí que es verdad que me, que me ha pasado de despertarme y estar un, un par de segundos en, eh, diciendo sí. a ver dónde estoy aquí en qué hacer qué es esto pero pero bueno sí dando vueltas y, y bueno eh, y buscando efectivamente pues tratando de, de buscar jugadores y de recabar el máximo de información posible
0: cómo se concilia esto con con una vida ya no hablo de con una vida familiar sino con una vida normal sí.
6: Sí, sí. Bueno, pues eh, tiene dificultad. La verdad es que tiene dificultad porque, porque bueno, es, es viajar muchísimo, es viajar muchísimo. Yo eh, este mes voy a estar nueve días en, en Madrid, o sea que, que eh, contando algunos que son los que llego y los que me voy, o sea que, que, que la verdad es que bueno, es un periodo en el que, en el que se viaja mucho y, y bueno, pues hay que afortunadamente tirar mucho de nuevas tecnologías para, para yo en mi caso para poder hablar con, con mi mujer y con mis dos niños, por el FaceTime que, que gracias a Dios pues, bueno ha cambiado un poco las, las comunicaciones sí. y, y así los puedo ver también y, y bueno, pues con, con mucho pues gustándote mucho lo que haces, ah, ¿no? yo sí. creo que eso al final es un poco la clave
0: ¿Es verdad que en esos pocos días al año que coincides con tus niños de una habitación a otra te llaman por FaceTime o no?
6: <risa> no pues solo, solo faltaría, que, La verdad que solo faltaría, pero, pero bueno, tienen ahí ellos, lo tienen muy interiorizado y están ahí, están ahí por pues, siempre preguntando cada noche cuando, cuando los apuesto doy un, un, beso pues siempre ¿cuándo te vas? ¿mañana te vas? y yo no, no mañana estoy, mañana estoy, mañana estoy al cole. Así que, así que bueno, eh, ha sido un poquillo durillo pero pero bueno, es lo, es, lo que, es lo que toca. ¿Cómo
0: llegas a Atlanta Hawks? Eh,
6: bueno, la verdad es que, que estando como director general y deportivo en Gran Canaria, y luego también estudiante, pues yo eh, pues solía viajar mucho para para, bueno, para conocer, para ver jugadores y que, que poder traer a, a esos equipos. Y, y había tres citas que yo no me perdía nunca en Estados Unidos, en la, que estaban a perderme en, en las ligas de verano, en la NBA, el, el showcase de la Lee que solía hacer en Navidad... ...y luego un torneo para jugadores que acaban el ciclo universitario... ...que es el torneo de Portsmouth... Eh, eh, ...bueno pues al final allí eh, vas conociendo gente... ...y, y bueno de tanto asistir... Y, ...y un año me presentaron a un, a un chaval... Que, ...que que estaba en Cleveland Cavaliers... ...que es Wes Wilcox ...que es ahora mi jefe en Atlanta... ...el, el asista GM ...y que además está ejerciendo de, de un poco de, de bien... ...porque, porque Dani Ferri no está... Y, y bueno, era un advance scout de, de Cleveland, pero él también, si listo ha, ha ido subiendo mucho, y, y total que coincidíamos siempre, ¿no? Y recuerdo un showcase enorme en, en el estado de, 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 de Utah, eh, que claro, yo era el único, el único español de hacer que había allí. Entonces, uh -huh. bueno, cuando él me vio, porque estaba a menos 15 grados, era un día terrible, y una nieve y tal, y, y entonces decía, ¿pero qué haces aquí eh, tú eh, con este tiempo y tan lejos? Y yo decía, pues tengo que venir a ver jugadores porque no tengo mucho dinero para fichar, así que hay que buscar, ¿no? Luego
10: decíamos entonces, que el granca ha bien, ¿no? Ahí está.
6: Sí, bueno, sí, sí, sí. No, 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 no cayendo el cielo, la verdad es que no cayendo el cielo, ¿no? Uh -huh entonces bueno pues pues de, de ir y tal pues conociéndonos y viéndonos y tal y luego pues entiendo que ellos hicieron un poco de, de labor de, de scouting ¿no? De, de, de ver el trabajo y tal y cuando cuando él firma en, en Atlanta pues me dice que que bueno que sigue mi trabajo y que, que le gustaría que yo eh, pudiese trabajar para ellos y tal, él año el año que yo salgo era en Canaria entonces yo lo que le, le digo oye pues acabo de fichar en estudiantes con lo cual pues no puede ser entonces, bueno, y tal. Lo que pasa es que empieza una relación. Entonces, ellos, ellos vienen mucho por, por España, me, me piden consejos, yo les acompaño a algunos viajes, eh, yo hablé con estudiantes, entonces, bueno, empecé un poco a colaborar con ellos, que, que, que obviamente, pues, claro, al final fue una cosa que no benefició tampoco, porque nosotros, eh, perdón, que no, no benefició también a los dos, porque, porque nosotros sacábamos información de jugadores americanos a través de ellos, y, y bueno, bien, y este año, este verano, se acercaron en la Liga de Verano, que estaba yo allí también, y me dijeron que, que querían que, que estuviese a tiempo completo con ellos, que, que, que trabajase para ellos, y que, y bueno, pues yo les dije que en verano era muy complicado, que, que estábamos en una época fuerte para la empresa en la que yo estaba, que era YouFest, y, y, bueno, pues volvieron otra vez a insistir al final de verano, en, al final de septiembre, y ahí ya sí que, sí que dio el paso y, y bueno, eh, pues me, me, me enganché sí. con ello, ¿no?
0: Pero, Imar, dime una cosa, porque yo creo que va a haber un nombre protagonista en esta entrevista seguramente, que va a ser el de Baden Holzer, el entrenador de Atlanta Hawks, por el que seguro que te vamos a preguntar en más de una ocasión. Y, claro, su, su trabajo este año, pues, mola mucho por cómo van los Hawks y todo el mundo dice, oh, qué pedazo de trabajo está haciendo Baden Holzer y todo esto, ¿no? Pero, claro, llegas este año y se supone que tú eres de los que tiene que ayudar a hacer el equipo, y uno dice, y que me perdoen los oyentes, hostia, qué cabronada, ¿no? Porque, claro, has llegado en el momento en el que está mejor Atlanta Hawks, de lo que lo recordamos todos, y ahora no solamente tienes la presión, sino que encima los que han hecho el equipo son otros. Entonces, ahora, ahora tienes la obligación de mejorar lo que hay. Sí, sí,
6: sí, sí. Eh, pues, 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 yo, 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 también he hecho esa reflexión, también he esa reflexión. No es lo mismo pues hacer un trabajo de... De, de intentar elegir jugadores en, en el draft, sobre todo, o profesionales, pero sobre todo en el draft, eh, para un equipo que, bueno, que, que, que no tiene mucha presión, porque, porque, bueno, pues están ahí a media tabla o, o cosas así, a, a un equipo que, que, claro, ya ya no ya no es lo mismo, o sea ya, ya no vale cualquiera, ya, como tú dices, hay que mejorar a los que hay, ¿no? Es, decir, oye, es decir, tiene que ser alguien que sea capaz de jugar en los Hawks, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, eh, pues eh, la verdad es que la verdad es que sí que ha sido un cambio pero eh, yo yo lo firmaría lo, 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 si lo hubiese sabido antes de antes de, de eso no porque porque desde luego eh, todos, todos queremos trabajar en, en equipos que vayan bien y que y que ganen y, y además porque se disfruta se aprende más y, y porque hay que ser ambiciosos no yo bueno, yo creo que yo eh, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención trabajando ya directamente para la NEA, ...y es que ellos tienen muy claro el concepto de medio-largo plazo, ¿no? Entonces ellos saben que que tal como lo tienen montado todo eso es cíclico, ¿no? Que, que bueno, que hay hay que ahora están abajo y, no, y saben que van a estar abajo un par de años... Y, y, ...y lo que quieren es rearmarse con números altos del draft para luego estar arriba... ...y, y bueno, yo creo que, que en ese sentido pues ellos tienen claro que los jugadores que elijamos igual ahora, pues son un poco más para el medio y largo plazo que para el corto plazo, ¿no? No, no, no se espera que haya jugadores que estén ya preparados para el salto a NBA y tener impacto en, en, en un equipo como los Hawks. Y luego, con tanto traspaso y tanta historia, a ver cómo acaba la plantilla, ¿no? Porque sabes que haciéndolo bien, siempre, siempre hay jugadores que pueden salir a, a a otros equipos, ¿no?,
10: con, con mejores ofertas. Imar, echando un vistazo por encima a la plantilla y a lo que ha seleccionado en el draft últimamente eh, Atlanta, pues a priori hay dos nombres en los que uno puede pensar que has tenido cierta influencia. Uno es Mike Muscala, que llegó procedente de Obradoiro, y el otro es Walter Tavares, seleccionado este verano. No sé si ha sido así.
6: Sí, bueno, sobre todo en el en tema de Tavares, sí. En el tema de Tavares, sí, que es verdad que, que, bueno, que yo pues bueno desde que empiezo a tener relaciones con, con, con relación con ellos hace un par de años y ellos empiezan pues, a preguntarme qué jugadores creo yo que, que pueden tener no un impacto pues yo el, el primero que le digo es es, es Walter Tavares ¿no? de hecho este eh, es Wilcox va a Gran Canaria eh, hace como dos o tres años a verlo un día eh, sin, cuando todavía nadie hablaba de él y nadie, porque, porque claro era un chaval que muy desconocido y que y que, se entonces claro allí, él se queda un poco ahí impactado diciendo que es un chaval muy grande, pero claro es que casi no sabe hacer nada, ¿no? Y yo le he dicho bueno es que está progresando muy rápido y tal, y yo te lo digo porque lo conozco y tal, y se quedó un poco escéptico, ¿no? Y luego ya cuando quieran la mejora, la mejora que, que iba dando cada año, y, y bueno, pues también fijándose de, de la información. ...pues lo, 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 lo eligen en el draft del año pasado, ¿no? En, eh, en el tema de Moscala, eh, es verdad que yo fui a la Final Four... ...con esta buena relación que habíamos creado... ...ellos me, me invitan a la Final Four universitaria... ...que es en Atlanta hace dos años, ¿no? Con lo cual, están muy bien estudiante... ...con lo cual, pues es una, es, una, es una oportunidad buena... ...porque yo paso ahí un tiempo... Y, y bueno, era justo antes de era justo antes de, de, del draft, ellos entrevistaron ahí al entrenador de Moscala y bueno, como son muy abiertos en general a todo el que va allí a ir a entrenadores que tienen ver entrenamiento y tal, ellos son muy abiertos a todo eso, pues ellos me permitieron estar en reuniones y, y con el entrenador y, y bueno, incluso me, me permitieron opinar, ¿no? Incluso preguntaban y decían, no, yo, yo estoy aquí de invitar. ¿Tú qué piensas y tal no? Pero, pero bueno, sobre todo en el... En el de sí que es verdad que, que luego estando Mike Muscala en, en España pues sí que me preguntaban mucho que cómo veía su evolución ¿no? y, y bueno Mike Muscala hizo un año buenísimo ¿no? porque 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 además fue fue, fue ahí un, un, un acierto muy bueno el, el fichaje de Muscala por por, por ¿no? y que José Luis Mateo con el trabajo que está haciendo, De conseguirse un buen jugador para para el equipo estuvo ahí muy muy bien y tuvo un año buenísimo. Entonces yo le decía, oye, va va es un jugador que siendo un grupo está teniendo un impacto en la liga impresionante, tanto así que que acabaron llevándose la mitad de año, ¿no? Firmando antes de que acabara la temporada, ¿no? Tienen fe en él y bueno. El problema para buscar Muscala este año ha sido que, que los Hawks están tan bien, están jugando tan bien los que tiene delante, que bueno, le queda un poco de, de, de tiempo de poder hacerse un hueco, pero, pero bueno, confía mucho en él, ¿no?
10: Eh, bueno, por lo que has dicho del trabajo a medio plazo, la sensación que da lógicamente es que, entiendo, que tu trabajo va más de, de, destinado a, a analizar al máximo número de jugadores posibles, pero claro, este caso de Muscala puede ser el caso concreto también de necesitamos en este momento de la temporada a un jugador con estas características. Yo que sé, mañana se lesiona a Kyle Corber, oye, necesitamos un tirador. Obviamente, lo primero que van a hacer es mirar en NBA, pero también sí. se puede dar el caso de que digan necesitamos, antes de final de que, de que empiecen playoffs, necesitamos un tío con estas características. Eso, eso también se da, ¿no?
6: Sí. sí, sí, por supuesto y ahora además, pues como, como pasa en SB, ya no pueden fichar de NBA o sea, o sea, acabó el plazo del ah. 3-day que ellos le llaman, ¿no? Y acabó ahí en febrero eh, hace poquito y, y ahora ya no se puede mirar a, a, a NBA, o sea que, que ahora sí, si pasa algo pues, pues bueno, hay que mirar a, a Europa, o bien se mira a alguien de Billy, que no no parece bueno, pues en algún caso se puede hacer, pero pero también en, en Europa, y no es fácil porque la gente pues tiene sus contratos, sus cláusulas, sus momentos, su, 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 su historia, pero, pero es cierto que, que hemos estado valorando eh, la posibilidad de, de varios eh, exteriores por 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 tener previsto si pudiera pasar algo no si pudiera pasar algo antes de, le, de, lo, de los play ¿no? entonces es, sí es parte de, de, de mi trabajo principalmente el tema de del draft pero a la misma vez pues pues hay que hay que estar muy pendiente de los jugadores que lo están haciendo bien en europa y que en un momento dado eh, pues ellos me preguntan cuál eh, es el que yo considero que podría encajar mejor. Eh, en un momento dado, si tendremos que, que ir a por alguien,
10: ¿no? Bueno, ¿qué temporada está haciendo sí, Adelante, sí, es. Imar? Eh, a priori, eh, uno cuando revisa la temporada pasada, es verdad que ellos llegan, bueno, justitos a playoffs, luego son competitivos contra Indiana, pero yo sí, creo sí. que nadie podía imaginarse la que se está liando con los Hawks. Cuatro All-Stars, el mejor equipo del este, eh, es espectacular, ¿eh? Y sin un gran cambio en la plantilla, sí, a priori, sí, sí, claro. Sí
6: no nadie, nadie se lo podía, nadie se lo podía, se lo podía imaginar, ¿no? Yo recuerdo que hay una, no recuerdo las cifras, pero son una interioridad digamos, en, las reuniones ahí de pretemporada, el, el grupo de, de del fronoffice que le llaman ellos, ¿no? a la, a la gente de, digamos de, de oficina de la parte de baloncesto, los scouts que estamos allí, el GM, el asistente, el, el, el coordinador de operaciones de baloncesto y tal eh, pues pues empezaron eh, pues a decir, oye, a ver, eh, que cada uno diga cuántas victorias va, va a conseguir el uh -huh. equipo, ¿no? Eh, pues mm, fuimos optimistas, la verdad que todo porque, porque bueno, eh, sobre todo ellos veían, como digo, el trabajo en medio-largo plazo, entonces ellos llevan, pues, tres que es el tercer año que están con este proyecto, el segundo... Eh, con con Budenholzer desde eh, que pudieron incorporar a Budenholzer pero empezaron a ser empresarios ya con algunos fichajes, algunas renovaciones y tal y entonces ellos pues tenían más confianza de que venían abajo no pero ya te digo yo que todos nos quedamos cortos ¿eh? o sea todos nos quedamos nos quedamos cortos no, o nos vamos a quedar cortos ¿eh? el número de victorias con lo cual eh, es la sensación que da con lo cual nadie se lo esperaba no eh, yo mmm, siempre digo siempre digo lo mismo cuando cuando me preguntan los amigos y tal eh, tuve la suerte de estar un mes eh, vi todo el training camp y viajé con el equipo a partidos amistosos y tal cuando, cuando empezó la, la pretemporada y, y claro es que es que el, el, el Mike Johnson y el cuerpo técnico están haciendo un trabajo espectacular o sea son son muy buenos son muy buenos eh, y, y están sacando lo mejor de cada uno de los jugadores. Es decir, te pones a mirar y, y Kyle Korver está dando su mejor nivel, Jeff Pick, Al Horford, eh, eh, jugadores jóvenes, jóvenes como como Dennis Eh Bueno, yo creo que, 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 que realmente pues es para es para estar pues as, as, asombrado porque porque bueno están están jugando a un nivel eh, sin sin grandes estrellas, con gente importante, pero sin sin grandes estrellas pues están jugando en otro nivel y además con un baloncesto pues tremendamente eh, atractivo y, y tremendamente europeo que vivíamos nosotros ¿no? con, con el tema del, del paseo de balón, con con bueno se se siente un pase más, buscando sí, pero, opciones pero, Mar... eh, leyendo situaciones del juego
0: de todas formas, no solamente europeo, porque casi que con tono tejano, ¿no?, por el origen de, de baden ¿no? Pero bueno, sí. si no quieres entrar en eso, por sí. lo menos sí en algo que de lo que estabas hablando, que es eh, el nivel de los jugadores. No son grandes estrellas de la liga, salvo al Horford, quizá y Jeff Tick, pero principalmente el, el, el pivot, pero a partir de ahí el resto son, eh, entiéndase sin ancritud, medianías, que en, incluso eran sextos, séptimos hombres en algún unos equipos jugadores como Kyle Korver que no había terminado de despuntar todavía y que este año está con un porcentaje de tres casi que histórico y el resto de jugadores que están llamando mucho la atención precisamente porque no eran nadie en la liga y este año han conseguido un grupo tan compacto tan compacto que no tiene límite en este momento.
6: Sí, 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 no, desde luego, desde luego. Y, y, y no, o sea, como tú dices, hay una influencia. Pues, pues a, a ver, yo desconozco los métodos de San Antonio desde dentro, los conozco desde fuera y, y, y parece muy obvio que hay una influencia clarísima. Eh, pero más que la influencia, es que yo creo que, que es lógico que pase porque Mike Budenholzer estuvo 19 años de ayudante de Popovich y algo tendría que ver él en, en lo que ha hecho San Antonio, ¿no? Entonces obviamente marca la pauta Popovich, pero pero algo tendría que ver el, el, el ayudante que lleva ahí toda la vida, ¿no? Entonces eh, sin lugar a dudas yo creo que hay muchas similitudes en, en, en el juego en, y en cómo plantear digamos al juego de equipo, ¿no? Eh, pero 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 sí es lo que te decía a mí lo lo que a lo que más valor le doy eh, es a, a, a conseguir eh, que todos los jugadores estén a su máximo nivel. Eso me parece una dificultad tremenda, ¿no? Porque cada jugador es diferente, porque hay que encontrar situaciones adecuadas para cada uno para que ve lo mejor, no solo anímicamente, sino además, bueno, pues tácticamente y técnicamente en el juego... Y, y yo creo que ahí están haciendo están haciendo un trabajo fantástico no están haciendo un trabajo fantástico porque porque bueno, lo, lo que quiero decías, es que el es un jugador que está ya en, en su madurez absoluta no entonces eh, bueno no no es un novato en la liga ni mucho menos no y, y nadie pensaba que podía estar a, a ese nivel no eh, bueno, pues Al Horford sí que poco el, el que tenía más renombre, Paul Milsack, eh pero incluso el propio, propio Jeff Stick, eh, pues bueno, está dando, está dando un nivel espectacular y luego, y luego jugadores que, que, que bueno, que eran jugadores así un poco de, de rotación y de rol, ¿no? De más recardo está con un porcentaje, no me sé los nombres exactamente, pero, pero muy por encima del 40% en tiro de tres eh, siempre una amenaza ahí importante, cuando es un jugador que, que los primeros años de yo duro es que tirara en un solo triple, ¿no? Porque porque además es un jugador que siempre me ha gustado y que intenté fichar por el gran muchos años, nunca, nunca conseguí conseguido porque no, no acababa de, de salir y nunca de NBA, acabó haciéndose un hueco, pero no era un jugador súper super, bueno, un super valorado, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, Filosa, que ahora que ahora está lesionado, pues pues, pues bueno, está, está dando un nivel este excelente, eh, y luego jugadores jóvenes, como Ken Batesmore o Mike Scott. A mí más, Mike Scott me encanta, el que, que está. Sí, sí, también está un movimiento fantástico. Mike Scott eh, hace o sea mete, es capaz de, de meter auténticos eh, canastones tiene una mano para 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 algo bien es pequeño sin embargo es capaz incluso de meter cerca de canasta eh, no solo abierto eh. la verdad es que es difícil ahora eh, decir que hay alguno que no te esté que no te esté gustando porque, porque como como digo estamos todos eh, excepcionalmente bien excepcionalmente bien
10: pero claro, ahora viene la parte negativa, entre comillas, bendito problema de todo esto. Y es que ahora ya Atlanta Hawks tiene que empezar a jugar con una presión con la que en principio de temporada nadie contaba. Yo creo que en noviembre, pues el 90% de analistas dirían final del este, Cleveland Chicago, ¿no? Y ahora, pues todo el mundo cuenta con Atlanta, sí. claro. Sí,
6: sí, sí. El, eh, desde luego. Ahora, eh, además, pues bueno, hay ese run run de que de que que realmente para conseguir cosas importantes pues hay que, hay que tener superestrellas y, y que te lleven hasta, hasta el final, ¿no? Eh, bueno, pues, pues sí, ahora ahora mismo eh, pues digamos ya hay casi que más que perder que que ganar, ¿no? La gente va a decir, bueno, bueno, se han, se han desinflado, no llegaron al final bien o cosas así, ¿no? Pero pero bueno, como todavía estamos en el camino, eh, los jugadores están con confianza, están, bueno, yo creo que además tienen que se merecen el crédito de, de que la gente crea en ellos y, y les apoye, eh, porque bueno, están haciendo una temporada excepcional. Está esa duda de, de, de ver si luego en los momentos importantes, en playoff de NBA, que, que ahí cambia la cosa. Eh, radicalmente pues pues si si si, si se será capaz de mantener ese nivel no no será nada fácil pero pero bueno yo creo que, que se tomó una decisión importante cuando el, 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 eso la, la fecha no el threat gate que tienen que tienen en la NBA de, que hay en la nba de, para poder cambiar jugadores que fue muy movido hubo muchos cambios y, y bueno, hubo muchos planteamientos de, de intentar reforzar el equipo por lo que pudiera pasar de aquí a final de temporada o incluso por, por poder mejorar un poquito más el equipo para, para esos momentos finales, ¿no? Eh, pero sin embargo eh, estaba el riesgo de, de que, de que hay, hay algo que está funcionando, hay gente que tiene los roles asumidos, que está jugando bien y que, y que si de repente metes una pieza que, que toca el rol de alguien pues eso se se, se trastoque y, y vaya todo mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que se tomó una decisión valiente que fue la de, la de confiar en el grupo que hay, de mantener eh, la cosa tal y como está y, y, y de que bueno, de que los jugadores que hay pues saquen digamos el, el tema adelante y lo lleguen, lo lleven lo más lejos que, que puedan, ¿no? Yo creo que además los jugadores, las declaraciones de los jugadores esos días pues iban, iban en ese sentido, ¿no? cuando la prensa les preguntaba, ¿Creen que, que se tiene que reforzar? ¿a quién pueden traer? Tal? Y ellos decían bueno oye nosotros por traer por hacer falta no hace falta ¿no? Pero, ...pero bueno, ahora lo que se... ...bueno, si viene alguien pues será bienvenido y tal... ...entonces yo creo que, que, que... ...bueno, al final ahí la decisión no fue fácil... ...de, de no hacer nada... Y, ...y mantener el equipo tal como está... ¿no?
10: Bueno, eh, Aymar, ya terminamos... Eh, ...por último y con brevedad... Eh, ...¿qué pasó con Gustavo Allón?
6: Pues eh, la verdad es que no lo sé... ...me pilló ya... ...me pilló ya... ...Gustavo ya fuera, cuando yo, cuando yo entré... En ...los años anteriores que... Pues, ...bueno, que, que hablaba con él de cinco años... ...y que tenía esa relación no la verdad es que no le no, nunca, nunca pregunté por ello eh, pero pero vamos no ellos no 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 he no, no, no tenido conversación pero alguna conversación que ha salido no, ellos no hablan mal de él en absoluto uh -huh. eh, pero entiendo que, que a la hora de componer el equipo eh, pues tenían eh, el tema que Al Horford pasó todo el año pasado lesionado por un tema de hombro este año, pues bueno, volví a al Horford ya de 100% eh, y ellos quisieron componer, digamos, yo creo que, que mi equipo con, con Al Horford, con Paul Wilson, ¿no? Claramente como, como el 5 y, y el 4 titular. Eh, en el draft de, del año pasado, pues eligieron a Adrian Payne, que era un 4 eh, importante, y que luego finalmente pues, ha sido traspasado a, a Minnesota pero pero bueno en el interior yo creo que ellos iban bueno con, con la plantilla que tienen con Mike Scott con Moscala, con bueno con Elton Brand que es un jugador de mucha experiencia eh, que está ayudando mucho y pero antes que es un jugador que, que también le está dando mucho rendimiento pues no, no veían en qué podía digamos ayudarle eh, Gustavo yo más que más que los jugadores que, que ya tenía o tal como componían la plantilla bueno
0: Entonces, seguro que
6: eh,
0: seguro que al final Gustavo yo lo está demostrando en España es un magnífico jugador y, y el Real Madrid eh, para el Real Madrid es un refuerzo de auténtico lujo como es un lujo escucharte a eh, ti Marojeda en la sintonía de es Radio en Tirando a Fallar nos lo hemos pasado muy bien escuchándote porque eres un eres un gran hombre de baloncesto y con una proyección gigantesca. Así que que te vaya francamente bien. en tu suerte Como diría José Manuel Puertas, en tu suerte va la de los Atlanta Hawks. Así que que disfruten esta noche también los aficionados que nos escuchan de los Hawks. Pero que, que te vaya muy bien. Imar, mil gracias. Muchas gracias. un
6: placer Un placer.
4: BBVA y Fundación 11 apuestan por el empleo y la integración laboral con ayudas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.500 nuevos puestos de trabajo entra en Yo Soy Empleo. e infórmate BBVA, adelante
0: nos vamos, nos vamos Bueno, José, pues nos marchamos ya. Vámonos. Oye, vámonos. qué placer escuchar a Aymar Ojeda y ¿eh? sí, todo lo que hemos tenido mucho. hoy qué programa otra vez. Noche de domingo, noche de baloncesto Clásico. en la radio española. ¿eh? Clásico de la radio española. Eh, te escuchamos mañana, José, a partir de las 12 en punto de la noche, en tiempo extra, con el resto de la actualidad. En el control estuvieron Javi Burro, y Alfredo Somoza en la producción. Gracias a todos. Un domingo más por haber estado ahí escuchando baloncesto en la sintonía de radio.
1: Tirando a fallar con... Vicente Azpitarte